1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.fm la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines, vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter Radio DRH Radio-FM à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez directrice générale en charge DRH et de la communication du groupe Synergie bonjour Sophie, bonjour Alain, alors aujourd'hui on reçoit Carole Collignon, chargée de recrutement à la mission du handicap de BNV Paribas bonjour Carole,
2: bonjour Alain, alors vous bonjour êtes un
1: petit peu à Bordeaux, un petit peu à Aix, avec une école de commerce à la DESS. C'était une belle aventure ça, c'est, c'est sympa quand on est jeune d'étudier dedans.
2: J'ai l'impression que ça fait un siècle,
1: oh, oh, oh. <rire> alors, mais c'est sympa oui. Tout ça c'était ponctué par une émission de télé, donc une rencontre avec oh. France Télé à l'époque, France 2. Non alors ça s'est terminé
2: hein, par une terminé. émission de, de télé quand j'ai eu terminé mes études. Je recherchais un emploi et j'ai été sélectionnée par France 2 pour euh, faire le tour du monde. Une émission euh, qui était créée par Yves Régnier, qui avait créé le, la course autour du ah monde oui, à la oui. belle époque. Et euh, donc, il voulait renouveler l'affaire avec euh, une série de, de jeunes. J'avais 25 ans, donc C'est génial, je suis ça. partie euh, caméra à la main. J'ai fait le tour du monde.
1: Combien de pays au total
2: 6 euh, ou 7.
1: 6-7 pays, quand même. Ouais. Et donc là, vous étiez payé, c'était un stage, c'était quoi ça premier job
2: Alors en fait, il y avait un budget pour euh, vivre, ouais. hein, qui était euh, en fonction du pays dans lequel on se trouvait. Mais, et puis, on pouvait gagner, euh, c'était en francs à l'époque, <rire> 10 000 francs par émission gagnée. Bah en c'est fait. pas mal, Sophie
1: C'était dans les années 95-97, c'est ça C'est ouais. ça. Alors en 99, changement de réalité, là vous intégrez l'UCB, un souvenir de ce premier job hors tour du monde, Carole
2: bah, le souvenir, c'est que euh, je suis devenue commerciale, donc euh, je faisais plus le tour du monde, mais le tour euh, des agents immobiliers euh, sur euh, Nice. C'est moins poétique. C'est moins poétique, <rire> mais le secteur était pas mal. Et puis euh, voilà, la relation humaine, c'était c'est, c'est le lien hein, en fait entre les deux qui continuait de se créer. Et puis, euh, bah, de pouvoir euh, euh, permettre aux personnes de se financer leur, leur résidence principale, leur résidence secondaire dans le sud. Il y en avait pas mal. C'était aussi une, une belle aventure. Vous étiez basée où, là, exactement J'étais basée à Nice.
1: Bon, ça va, il y a pire. Ouais, d'où ouais. le terrain allait. Et alors, à 31 ans, vous êtes euh, directrice régionale, ce qui est quand même super jeune.
2: Bah, c'était... J'étais la première nommée, donc j'en étais assez fière euh, à l'époque. Euh, j'avais suivi ma responsable euh, sur Paris, d'abord au service marketing.
1: Oui.
2: Et puis, euh, quelle... Un ou deux ans après euh, avoir fait du marketing et de la communication auprès d'elle, euh, j'ai été responsable de, d'une agence à Avenue Kléber. Donc, ouais. euh, c'était une équipe d'une dizaine de salariés et puis d'agents dans les, dans les dom-toms. Donc, c'était intéressant aussi. C'était euh, des indépendants, donc c'était du management euh, mmh. euh, de, d'accompagnement euh, et avec euh, <rire> tous les effets, euh, euh, je dirais, un petit peu pervers de la relation à distance avec le, la gestion des décalages horaires, des pannes informatiques, oui. d'une, clientèle, du bonheur, d'une clientèle qui est très différente, mais c'était assez intéressant.
1: Et alors, comment on passe du business au RH
2: Alors, on passe du business au RH euh, quand, euh, après... 15 ans de management commercial, euh, un petit peu euh, envie de tourner une autre page hein, et puis de passer, d'apprendre un nouveau métier. Donc, euh, j'ai fait le point avec euh, ma gestionnaire individuelle de carrière. Oui. J'avais fait pas mal de recrutement, finalement, euh, au travers des expériences commerciales et de management que j'avais effectuées. Et donc, le lien s'est fait assez naturellement, puisque j'avais déjà participé indirectement en tant que manager à pas mal de, de recrutements d'équipes commerciales. Et donc, c'est, le pont s'est fait comme ça.
1: Très bien. Alors, les, les enjeux aujourd'hui de cette mission handicap au sein de, du groupe BNP Paribas, quels sont-ils
2: Alors, les, les enjeux la mission handicap, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, ça fait dix ans qu'elle existe chez BNP Paribas. 10 ans, d'accord. On est ce qu'on, ce qu'on appelle une entreprise sous accord. Ça veut dire qu'on a pris des engagements qui sont le maintien dans l'emploi des collaborateurs, euh, le recours au secteur protégé et adapté euh, pour utiliser des prestations réalisées par des personnes en situation de handicap en externe. Euh, la sensibilisation, la formation des collaborateurs, puisque les stéréotypes sont encore euh, fortement mmh. présents. Et puis, la partie euh, dont je suis en charge, le recrutement. Donc, on a 200 recrutements à faire
1: à 200, ouais. pour
2: 2016-2019. Donc, 50 recrutements par an. Alors, euh, on pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose, 50 recrutements pour BNP Paribas. Et en fait... Quand Combien de
1: collaborateurs on... dans le groupe au total je ne saurais pas vous dire. Quelques, quelques dizaines Alors de milliers,
2: 195 000 à l'international, sur l'ASA, je ne saurais plus vous dire. D'accord. C'est pas, c'est... En tout cas, non, 50, moi, ce qui ans, c'est les... Les 50 Ce qui m'intéresse, c'est au quotidien ce que je vais pouvoir apporter. Et donc, quand on sait que pardon, seulement 20% des personnes en situation de handicap ont le bac, ça devient du coup un vrai challenge
0: de recruter sur ces populations-là.
1: Sophie Sanchez. Sophie
0: alors, vous disiez que ça fait déjà un moment que, que vous recrutez. Alors, sans, sans parler des, des, des candidats euh, travailleurs en, en, handicapés, est-ce que vous avez constaté un changement euh, chez les candidats sur la, l'approche qu'ils ont envers les entreprises dans leur recherche d'emploi euh,
2: ça, fait, ça fait six ans que je fais euh, le métier de chargée de recrutement, deux ans euh, au re... enfin, côté mission handicap, donc c'est, c'est assez... Euh... C'est assez spécifique, hein, euh, je dirais, puisqu'on doit beaucoup accompagner les personnes en situation de handicap dans euh, le recrutement euh, et on le fait par l'intermédiaire de coaching. Euh, je dirais que c'est en termes de marque employeur, il faut aller de plus en plus vite, il faut euh, renvoyer une image qui est positive, il faut avoir de la bienveillance et un accompagnement euh, auprès des candidats, mais ça, ça me semble être le minimum. Et eux, est-ce qu'ils ont changé Il y a de plus en plus l'utilisation des réseaux sociaux, de Facebook, d'événements. Euh, voilà, les, les futurs candidats, ce sont des consommateurs quelque part comme les autres. Ils veulent que ça aille vite, ils veulent que répondent de leur smartphone. Les attitudes changent parfois. Là. J'ai recruté cet été... Euh une personne en alternance dans mon service, j'ai eu euh, deux désistements, donc euh, il y a un peu un côté, euh, je dirais, un petit
0: peu fast-food parfois euh, du marché de l'emploi pour les, pour les candidats. Alors vous vous êtes adapté euh, et forcément euh, le, la, la BNP euh, euh, également parce que j'ai vu d'ailleurs que la BNP fait partie du top 10 des sociétés euh, les plus numérisées, euh, c'est paru dans les échos aujourd'hui. Bah, quand on est en interne, on ne se rend pas forcément compte qu'on
2: est si euh, digital que ça. Ouais. Ça fait déjà euh, six ans qu'on pratique les entretiens par l'intermédiaire de Skype donc euh, notamment pour la population qui me concerne, la, la population des candidats en situation de handicap, bah, ça évite euh, la fatigabilité, le trajet, les cours, et puis tout en ayant
0: malgré tout ce contact visuel qui est quand même assez précieux en ressources mmh. humaines. Alors vous disiez la mission à, à 10 ans, vous, vous avez déjà fait plusieurs accords d'entreprise hein C'est le troisième accord C'est le troisième accord qui, qui, qui a, a été signé, hein oui. Et, et est-ce que euh, malgré ça, vous avez encore des réticences euh, du, du, du management à, t- à intégrer des travailleurs handicapés Bon, on a toujours
1: des réticences. Quelques noms peut-être Alors, je des... <rire> n'ai pas de nom à non, vous allez, donner. Non, non, non,
0: on n'est pas là. C'est, c'est pour ça. un
2: stéréotype, on en a tous. Et même moi qui suis de la partie, je pense que j'en ai encore. Donc, plus on parle des choses, plus, plus les choses changent. Il y a de nombreuses sensibilisations qui sont réalisées. On a dans l'entreprise des, des sortes d'ambassadeurs qu'on appelle des correspondants handicap qui réalisent des, euh, des sensibilisations de parents selon leur environnement de travail. Donc, ça va pouvoir peut-être être une conférence avec des personnes spécialisées dans le domaine. Ça va être un arbre des préjugés. Ça va être une sensibilisation au mal de dos. Ça, va être, euh, des, enfin, ça peut être des, euh, des sensibilisations sur les handicaps qui sont un peu plus, je dirais, visibles avec des ateliers sensoriels. Tout ça, ça va... Bah, tout ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est ce qui permet aussi de faciliter le recrutement. Mmh. Et depuis trois ans, on a atteint nos objectifs de recrutement parce que bah, tout ce travail fait évoluer les choses petit à petit, et fait son chemin. Mais euh, tant qu'on n'a pas vraiment été confronté, euh, soit à titre personnel, soit au niveau du, du professionnel, à des personnes en situation de handicap, bah, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis, de toute façon, même si on l'a été, chaque personne et chaque handicap est tellement différent qu'il faut pouvoir s'adapter. Simplement, bah, c'est permettre d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure, euh, une meilleure approche, euh, un peu moins d'idées euh, préconçues. Après, quand on est euh, opérationnel euh, et qu'on a un besoin de recrutement, il euh, euh, y a aussi euh, la pression euh, du travail, trouver le bon mmh. profil. Pour nous, le challenge, ce n'est pas tellement euh, forcément le handicap en lui-même, c'est plutôt
0: trouver euh, les compétences qui sont attendues, Adaptable. mais mmh. comme euh, n'importe quel chargé de recrutement mmh. pour, dans n'importe quel entreprise. Alors, on sait, que, on sait que les travailleurs handicapés ont un niveau de formation euh, relativement bas. Ouais, euh, vous avez des emplois avec des, des niveaux de formation élevés. Est-ce que, du coup, vous avez des emplois qui ne sont pas accessibles aux, aux travailleurs handicapés ou vous assouplissez certains critères Alors, tous les postes ouverts au sein de BNP Paribas sont ouverts aux personnes en situation
2: de handicap. Le critère, ce n'est pas le handicap. Le critère de recrutement, c'est les diplômes attendus mmh. sur les postes et euh, la formation. Euh, on a de la plupart de nos postes, c'est la banque de détail euh, qui, qui recrute, mmh. euh, donc sur des postes de conseiller clientèle, des postes de conseiller banque en ligne, et sur ces postes-là, en tout cas au départ, on est sur du bac, à bac plus trois, ce qui est pas non plus, euh, mmh. euh, ce qui est pas très très élevé. Après, en effet, sur les métiers de fonction, on est très vite sur des bac plus 5 mmh. en banque. Donc, euh, mais on a, on a pas mal de solutions pour pallier à ça. On accompagne euh, les collaborateurs au travers de l'alternance. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire une alternance quand on a une situation de handicap. On a plusieurs programmes qui, qui permettent la, re- la reconversion professionnelle. Et c'est ce qui permet aussi bah, de, de gagner des, des bons futurs collaborateurs avec des nouvelles compétences et qui ont déjà eu des expériences autres, mais complètement variées et hors du secteur
0: bancaire mmh. Euh, vous préparez certainement euh, la semaine euh, européenne pour l'emploi des personnes euh, handicapées. Euh, qu'est-ce que vous avez comme, 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 comme idée, comme solution euh, pour, pour cette semaine hein, à partager avec la DRH qui nous écoute Allez, vous avez ah. trois heures. Ouais, j'ai trois heures. <rire> en fait, euh, oui, je la prépare, mais je dirais, euh, moi, c'est tout au long de, la, de l'année, la ouais. semaine de l'emploi
2: <rire> européenne. Donc euh, cette année, malheureusement, le gros forum de l'ADAPT qui était un rendez-vous annuel s'est euh, arrêté, donc il y aura un gros handicapé euh, réalisé par l'Adapt avec euh, honneur euh, je dirais aux femmes euh, il y a de nombreuses actions qui sont faites en fait en local, alors évidemment euh, tous les, nos correspondants handicap dont je parlais profitent de ce mois du handicap pour euh, faire plus d'actions mais au quotidien on fait déjà beaucoup de choses et finalement pour nous euh, même si c'est un mois qui est plus chargé on ne concentre pas tout sur le mois de novembre et sur cette fameuse semaine là
1: mmh. Vous êtes combien de personnes à travailler pour l'émission Alors, on
2: est une de dizaine tarde. de personnes et en fait, deux, trois par secteur d'activité. Donc, il y a deux personnes sur la sensibilisation et la formation des collaborateurs. Il y a deux personnes ou trois sur le maintien dans l'emploi. On est deux plus une personne en alternance sur le recrutement. Un monsieur budget et puis notre responsable, ouais, Dominique bon, c'est
1: Une équipe sympa. Quoi. C'est... Et quel gars vous portez sur tout ce qui est en e-sport, notamment les Jeux olympiques
2: on est partenaire, hein. BNP Paribas est partenaire de 2024. Donc, on a, eu, on a rencontré récemment, et c'était vraiment. Alors, les noms, je, comme je ne m'intéresse pas spécialement au sport et même au, au handisport, sport, on a rencontré tous les champions de, de ping-pong, mmh. les médaillés olympiques. Le
1: tennis de table, je crois. Le de de tennis de table. Enfin, à notre Exactement, époque, on disait ping-pong. Voilà, bon, non, oui, bon. oui. <rire>
2: Alors, de tennis de table, il y a une sensibilisation qui a été réalisée auprès d'eux, ce qui permettait de tester euh, ben, l'agilité des collaborateurs qui, eux, ne sont pas en situation de handicap et de voir à quel point, finalement, euh, <rire> le chemin était long. On a testé en fauteuil euh, de jouer contre une personne euh, qui était championne euh, en fauteuil. Euh, voilà, c'était un, un moment de partage vraiment intéressant et puis tourner, euh, tourner vers le sport.
1: Et pour terminer, Carole, s'occuper de vos deux filles, c'est un job à temps plein ou pas oui. <rire> à 100 c'est un job merveilleux maintenant plein. Quoi. À
2: 200 mais je ne crois pas être la seule maman à mener de front euh, le travail et les enfants, mais c'est vrai que... Je m'investis aussi beaucoup dans ma vie de famille.
1: Merci beaucoup Carole Collignon. Je rappelle que vous êtes chargée de recrutement à la mission du handicap de BNP Paribas. Merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH, de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn, DRH Radio-du-Bas FM. On se donne rendez-vous jeudi à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.